0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Uma explosão de formas e de cores é assim que se pode caracterizar o impulso do modernismo o arranque súbito do século XX português na arte como se vai dar tamanha ruptura num país habituado a versões amáveis e até bucólicas da cidade e da natureza, ligadas aos cânones da arte romântica e realista? E de que forma é que se vão manifestar essas novas correntes artísticas que alteram todas as regras de representação que baralham e tornam a baralhar as formas de percepção do mundo. É essa a maravilha do modernismo, inaugurado como ruptura, mas trazendo em si a resolução de problemas estéticos a que os artistas tentam responder. Um texto este de Paulo Pereira, no seu livro Arte Contemporânea, decifrar a arte em Portugal. Paulo Pereira é um dos convidados deste programa doutor em História da Arquitetura pela Faculdade de Lisboa mestre em História de Arte pela Universidade Nova de Lisboa professor na Faculdade de Arquitetura foi ainda vice-presidente do IPAR outro convidado, David Santos é atualmente subdiretor geral do Património Cultural e historiador de Arte e curador de arte moderna e contemporânea. É doutorado em arte contemporânea, por Coimbra. Foi diretor do Museu do Neorrealismo e do Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado. E, por fim, Emília Ferreira, licenciada em Filosofia, mestre e doutora em História da Arte Contemporânea, é curadora e autora de ficção. É desde 2017 diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea a quem peço que me diga o que é que entendemos por arte contemporânea.
2: Bom, a arte contemporânea, é, 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 daquelas perguntas, faz-me lembrar um programa de, de filosofia que há numa rádio inglesa, em que uma das perguntas que eles fazem normalmente é, o que é a filosofia? E tendas, há sempre aqueles muito elaborados, que não logo grandes respostas, e há um que há às tendas, diz, caramba, logo a pergunta mais difícil. Uh, é claro que é uma pergunta difícil. A arte contemporânea, bom, uh, vamos falar na coisa quase etimologicamente. O contemporâneo é aquilo que está a acontecer, praticamente, não é? Para os historiadores de arte, curiosamente, o período contemporâneo não começa no pós-Segunda Guerra Mundial. Para os historiadores de arte, a época contemporânea começa com a Revolução Francesa. E, portanto, para nós a coisa ainda é mais lata e mais confusa, provavelmente. Mas o contemporâneo realmente é um conceito que vai continuar a avançar com os seus mistérios, porque, na realidade, à medida que o tempo avança, tudo aquilo que está próximo de nós é nosso contemporâneo. E, portanto, daqui a pouco, falar sobre a arte feita a partir da Segunda Guerra Mundial, ou depois da Segunda Guerra Mundial, como contemporânea também vai começar a ser algo bastante discutido. Aliás, já é. Portanto, o que é o contemporâneo é uma resposta sempre um bocadinho esquisita de dar, porque o contemporâneo... Se calhar é mais aquilo que nos provoca pelo facto de não termos grandes referências e reflexão feita sobre aquilo que está a ser feito no momento. E eu acho que esse é o grande desafio e o grande problema que se coloca à arte contemporânea. Não à arte, mas ao discurso sobre a arte contemporânea. David
1: Santos, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património Arte Bruta pop ou op-arte, art, povera e os conceitos mais dinâmicos de happening e instalação são alguns dos muitos movimentos que marcam a arte contemporânea. O que é que caracteriza estas tendências e, para nos entendermos,
0: o que é que define o artista moderno. Recuperando aqui as classificações mais ou menos normalizadas entre o moderno e o contemporâneo há que fazer uma separação diria que por exemplo aí a pop art está no plano do contemporâneo e a arte moderna está mais ligada à primeira metade do século XX. Isto num enquadramento de classificação e de interpretação dos comportamentos artísticos ao longo do século XX. Isto pode separar embora seja uma fórmula um pouco simplificada, mas pode-se separar precisamente pela lógica de que a arte moderna foi autorreferencial, explorou os próprios meios disciplinares e procurou, de uma forma mais ou menos empenhada em termos ideológicos ou mais ou menos afastada desse empenho e, portanto, assumindo a arte pela arte, a arte moderna caracteriza-se fundamentalmente por uma crença, ou uma crença na própria disciplina, seja pintura, desenho, escultura, colagem, enfim, ou uma crença de que a arte pode ter uma palavra a dizer na construção de uma sociedade que se cria melhor. E essa é uma das grandes diferenças para a arte do pós-guerra. Enfim, o pós-guerra, como nós aqui também definimos como fronteira entre um antes e um depois, marca bem que após o Holocausto, naturalmente, há uma reflexão sobre os destinos da humanidade e aquilo que acabava de ser feito da pior forma possível e imaginária. E a arte também refletiu essa descrença, ou seja, durante algum tempo, os informalismos, a arte bruta, por aí fora, Há uma descrença, há uma, uma espécie de reequação daquilo que será o destino da própria arte no contexto de um pós-guerra como o da Segunda Guerra Mundial. Mas, por exemplo, a pop-arte já vem imbuída de um outro espírito, que é um espírito que nós também, em História da Arte e nos estudos culturais, tendemos a falar de quase pós-moderno, num certo sentido, que é... Essa crença de que estamos a construir algo que é sólido dá lugar a uma fase em que tudo o que é sólido se dissolve no ar, como o grande teórico norte-americano também referia: isto é, há uma consciência de que aquilo em que acreditávamos tinha que ser revisto e, ao mesmo tempo, teria que dar lugar a algo menos pretencioso. E, portanto. Essas manifestações artísticas do pós-guerra tenderão a fazer uma reflexão e tenderão a não ser tão abrangentes e tão ambiciosas no seu projeto, no seu projeto de afirmação no espaço cultural. Paulo Pereira,
1: bem-vindo de novo aos encontros com o património. Há, ah, como Sim. se sabe, há um grande abismo entre a arte clássica e a arte moderna. Esta arte moderna Provoca estranheza, originando frequentemente reações extremas entre os visitantes. É esse o seu propósito? O de desafiar a indiferença e a apatia e de provocar o envolvimento público? O que é que se passa de facto, Paulo Pereira?
3: É verdade que a arte contemporânea, ou a arte da nova contemporaneidade, sobretudo, como eu gosto de lhe chamar, para situarmos nos tempos presentes, causa estranheza, causa uma interrogação permanente, uma inquietação, mas nós não podemos nunca perder de vista que, mesmo aquilo a que chamamos arte clássica, em alguns momentos, mas sobretudo em muitos momentos, enquanto arte que se apresentava como uma vanguarda desde o século 15, 16, 17, 18, 19, teve momentos de incompreensão, de inquietação e não poucos, altamente contestados até. Ou seja, a arte foi sempre contemporânea quando foi produzida e, portanto, trouxe sempre esse tipo de questões. Porque, na minha opinião, o que o artista faz é tentar sempre responder a um problema estético. Esse problema estético pode ser entendido de uma maneira oficinal, como era no século XV, XVI, até praticamente aos finais do século XVIII, ou de uma maneira individual ou individualista, como começa a ser a prática do século XIX, não é? sobretudo do século XIX em diante. E quando entramos no século XX, naturalmente as coisas ainda se tornam, como disse o David, mais evidentes e em especial quando há grandes momentos de retura. Há dois momentos de ruptura, o David referiu o Holocausto e, portanto, essa catástrofe que marcou a humanidade. Antes houve um período, digamos, propediótico, que foi em 1910, em que assistimos àquilo que chamamos a ruptura moderna, nas artes plásticas e na arquitetura, que rapidamente chega também a outro grande momento de trauma, que foi a Primeira Guerra Mundial. Portanto, estes dois momentos de trauma são fundamentais para criar caminhos para a arte contemporânea. Mas sendo certo que a arte, quando é feita a partir de um determinado momento, se se apresenta como uma pesquisa estética, é sempre inquietante ou traz inquietação, pode trazer incompreensão até chegar a um ponto em que ela é assimilada e absorvida.
1: Vamos para uma área ainda mais concreta, se possível. David Santos, na sua opinião, faz sentido chamar obra de arte a manifestações cuja realização já não depende do esforço das mãos humanas ou dos meios tradicionais, por exemplo. As realizações cibernéticas, as obras feitas por robôs, mas podemos entender.
0: Eu penso que a designação da obra de arte é algo que, enfim, um coletivo, um conjunto de pessoas com capacidade de legitimar esses processos de afirmação criativa são, no fundo, as, as balizas fundamentais para nós assumirmos que estamos perante uma obra de arte, mais do que interpretarmos num ponto de vista pessoal, e podemos o fazer, obviamente, e para todo o sempre, relembrando aqui, por exemplo, uma tese do Nicolas Sherratt, um grande diretor da Tate Britain, e depois da de Tate Modern também, que eh, referiu sempre esta dualidade entre a interpretação e a experiência. Ou seja, nós podemos sempre, do ponto de vista pessoal, ficar por o lado da experiência, e dizermos que aceitamos ou não aceitamos uma certa proposta artística como legitimamente reconhecida enquanto tal. E aí estamos num plano individual. De qualquer modo, pela interpretação, nós podemos chegar à compreensão de que aquele objeto, que aquela manifestação foi compreendida por uma certa sociedade ou por um conjunto de pessoas, independentemente de eu reconhecer ou não reconhecer em termos pessoais, de que se trata de uma manifestação artística com o seu processo de legitimação mais ou menos confirmado e isso vem de facto da compreensão do fenómeno histórico do fenómeno cultural independentemente da minha aceitação pessoal e portanto não é coisa que me preocupa eu estar a avaliar caso a caso se a minha sensibilidade e os meus conhecimentos me permitem reconhecer ou não reconhecer uma proposta artística enquanto tal interessa-me fundamentalmente compreender porque é que ela se afirma e porque é que há um conjunto de pessoas mais alargado ou menos alargado mas com poder de legitimação que o promovem a essa esfera tão, eh, ao mesmo tempo, tão histórica e tão magnânime, precisamente pelo seu processo histórico e simbólico muito forte e continuado, de que estamos perante uma obra de arte. E, portanto, é sempre um problema de, quando pensamos em porque é que a arte contemporânea tem as características que tem, porque é que é tão incompreensível, como o Paulo estava a dizer, é, estamos sempre no plano de que há uma fase de incompreensão, tudo aquilo que nos inquieta, que, de algum modo, coloca... Em questão as nossas convenções e aquilo que são os nossos protocolos. Obviamente, que tem um processo de rejeição, inicialmente, um processo de afirmação e, mais à frente, um processo de reconhecimento. Resta saber se nós estamos mais ou menos preparados para, mas a dinâmica do acrescento, a dinâmica de colocar em causa e renovar ou revolucionar um processo de compreensão artística que cabe aos artistas, que cabe àqueles que promovem as peças. Em todas as épocas há momentos de ruptura que não são bem vistos na sua própria época, mas que ajudaram a dar continuidade a um processo que, naturalmente, também ganha quando se alarga. Ou seja, o alargamento daquilo que é a arte faz parte de todas as épocas, não é não é um privilégio do século XX ou do século XXI, embora tenha sido radicalizado a partir das primeiras vanguardas chamadas vanguardas históricas.
1: Emília Ferreira, antes que eu lhe fizesse a pergunta, antecipou-se e quer
2: intervir. Sim, estas questões de facto acompanham a história da arte e eu imagino sempre qual terá sido a surpresa e até se calhar o choque das primeiras pessoas que viram uma Madonna com o um menino ao colo em que a Madonna sorria para o seu filho e o menino era mais menino do que alguma vez tinha sido durante o período medieval não é? Porque, na realidade, durante um determinado período histórico nem de propósito, durante um determinado período histórico, aquilo que era representado, independentemente de outras questões, era sobretudo um símbolo, não é? Portanto, a Virgem carregava ao colo o Filho de Deus e carregava ao colo um destino. Aquele era o Redentor da humanidade que ia morrer por nós. Portanto, ela não ria para esse destino, não podia rir, não era uma mulher que ria para o seu filho. Era a Virgem segurando ao colo o Filho de Deus. A partir do Renascimento, isso muda. E quando a Virgem é representada pela primeira vez sorrindo qual terá sido o choque daqueles espíritos que eram ainda medievais devem ter pensado, é o fim dos tempos é o fim do mundo isto está tudo muito mudado, o que é que passa na cabeça destes artistas e contudo o Leonardo foi dos primeiros a fazê-lo se não o primeiro e hoje ninguém põe a dúvida a qualidade de Leonardo e portanto há, há sempre mudanças há sempre choques no momento em que alguma coisa nova nos surge uh, sob os olhos
1: e aqui curiosamente e por ironia os síndromes aqui do Chiado vieram cognominar bem o seu discurso acerca da Virgem Senhora. Emília Ferreira, deixe-me só avançar como és uma outra questão que lhe queria dirigir há pouco. A democratização do acesso à arte, em especial à arte contemporânea, encerra em si o risco de uma difusão banalizante dessa linguagem. Será que qualquer um de nós pode fazer qualquer coisa se me permite armar-se em artista modernaço.
2: Há situações em que eh, as pessoas dizem com muita ironia, alguma malvadez também, isto também eu fazia. É claro que é sempre fácil dizer que se fazia depois de ser visto feito. É o ovo de Colombo. Há uns anos também ouvi uma professora no, do secundário dizer em frente a uh, uma série de obras do Amadeu, isto ah, é que era o Amadeu, isto também eu fazia. Pai, eu ia morrendo e tive que me conter para não cometer ali um ato de violência.
1: Violência artística. <risos>
2: Mas não dizer mesmo de violência física e, portanto, contive-me necessariamente não é? e expliquei a coisa de uma forma mais diplomática possível. É evidente, hoje em dia as pessoas pensam, ah, mas uh, com estes materiais, a pergunta que colocou David também, com os novos materiais, com as novas potencialidades, os artistas sempre se socorreram das novas técnicas? A perspectiva foi uma nova técnica? A Câmara Escura foi uma nova técnica. Há uns anos o David Hockney lançou aquele livro maravilhoso, Secret Knowledge. Na altura aquilo provocou imenso sururu, porque houve muita gente que pensou oh, isto vai, vai eh, tornar tudo banal, isto vai quase sacralizar a figura do artista. O artista não é Deus. O artista é alguém que se dedica de alma e coração a um problema, que é a arte, e que tenta resolvê-lo das mais diversas formas. E tenta resolvê-lo também usando os materiais que tem à sua disposição, os artistas hoje fazem isso. É claro que isto, por vezes, dá uma ideia de hum, facilidade. E há pessoas que acham que ser artista é uma coisa que é fácil e glamourosa. Alguns artistas terão bastante glamour, outros nem tanto. E a verdade é que, se passarmos a coisa para a literatura, por exemplo, há muita gente a escrever livros. São todos escritores? São todos... Tudo o que se faz é literatura? Ou alguma... a ficção que não têm pretensões a ser grande arte. E, e há autores que fazem aquilo que denominam como ofício. Há outros que acham que estão a fazer arte. Não depende de cada um de nós dizer que aquilo que faz é arte. Há um conjunto de gente com o conhecimento histórico, oficinal, etc., que irá, no fundo, valorizar e que irá legitimar o estatuto artístico. Não cabe a cada um, mas é claro que há sempre gente, como se diz, e usando também aqui, aqui os sinos como pretexto, presunção e água benta, cada um... <risos>
1: Tomar que quer. Paulo Pereira, como sabe, existem várias formas de comunicação, como por exemplo a publicidade, que nos cai em cima dos olhos todas as vezes que ligamos a rádio ou vemos a televisão. Essas formas de comunicação, de aproximação apropriam-se do discurso artístico para chamar a atenção do consumidor, como sabemos. Onde estão, se existem os limites da criação artística. Isto, se me permite, não é
3: a casa da Joana. Pois, mas a pergunta que me faz é muito pertinente porque eu ia abordar essa questão. Eu vejo a arte contemporânea mal ou bem, ou até se calhar de uma forma simplista, a arte no ato da sua criação na nova contemporaneidade como um protótipo. É um protótipo. Esse protótipo como é algo, de novo, pode ser mal entendido. Eu estou a recordar, por exemplo, do que se passou, historicamente, nos anos 60, com o movimento Art and Language e com a arte conceptual. E, bom, era estranho, as palavras escritas na parede pareciam uma botade. No entanto, aquilo que acontece é que este modo de criação da arte conceptual como protótipo, tornou-se depois numa forma de comunicação também, que forma essa comunicação que foi sendo assimilada por diversos média entre eles a publicidade. E hoje em dia, quando vemos anúncios de automóveis ou de perfumes, que é um exemplo que eu costumo dar, às vezes temos um ecrã preto, aparece apenas a imagem e o logotipo, e uma música de fundo, e desaparece a imagem e o anúncio é eficaz isso é arte conceptual, não é preciso dizer mais é só a representação do símbolo em si sem qualquer outro comentário funciona como meio de comunicação claro, o que eu não estou a dizer é que toda a arte se vai depois resolver numa revolução comunicacional não é isso, mas isso existe também esse facto existe se pensarmos que por exemplo, há um destino quase que enunciado que não corresponde enfim, à realidade material da arte e que nos dizia que a arte tende a desaparecer uma espécie de estética da desaparição em que do figurativo passamos à desconstrução de figurativo da desconstrução de figurativo passamos para a cor, da cor passamos só para a cor pura para os monócromos para os quadros monócromos que não foram entendidos de maneira nenhuma da primeira vez que foram apresentados em público mas que no entanto têm uma profundidade extraordinária porque o monócromo não é bem um monócromo, o monócromo tem várias camadas de cor até o artista considerar resolvida a sua obra, o abstracionismo em geral, o informalismo, a tendência, tudo dos objetualismos, uh, o objeto OV que já vem de trás mas que é reencontrado, Tony Craig e o lixo que é também digamos reciclado enquanto objeto de arte, tudo isso nos interroga e nos leva a uma espécie de desaparição de facto da obra de arte e essa é uma interrogação que nós podemos colocar hoje em dia se não há uma tendência para uma desmaterialização excessiva da obra de arte, mas ela depois tende a rematerializar-se tende a tornar-se outra vez presente através precisamente destes novos média que vão aparecendo, que se nós nós os contradiarmos eh, o que nos vai acontecer é morrer de velhos que, Bom, coisa que acontecerá de qualquer maneira diga esta passagem mas morrer não de ficará velhos, não ficará abençoado
1: justamente Paulo Pereira deixa me só citar aqui pelo menos três nomes um deles é nosso artistas como Jeff Koons Damien Hirst e a nossa Joana Vasconcelos tornaram-se conhecidos do grande público graças a uma bem montada máquina de marketing. Esse marketing é hoje uma componente indispensável da criação artística contemporânea. Nós estaremos, nós, assim, a assistir a uma
3: certa perda da inocência? Poderá haver uma perda de aura, como se costuma dizer, mas nós temos mesmo que considerar que estes sistemas de promoção fazem parte do projeto da arte da nova contemporaneidade podemos apreciar mais ou menos este ou aquele artista, nós sabemos onde o Jeff Kunz foi buscar muitas das ideias, onde o Damien Hirst fez também, enfim algum do seu trabalho, ou como fez algum do seu trabalho, sei bem qual é a proposta da Joana Vasconcelos, nós estamos a falar de um sistema já de arte pop massificada, que tem no entanto aspectos bastante interessantes, diga-se de passagem, tanto no caso do Kunz, como do Damien Hirst como da Joana Vasconcelos fundamentalmente assente neste sistema e nesta rede é inevitável que esta rede exista, e esta rede existe em vários níveis, nós estamos a falar, se quisermos, de artistas superstar claro, o Jeff Kunz ou o Damien Ernst, a Joana Vasconcelos à escala portuguesa, e à escala até europeia e se calhar até hoje em dia à escala mundial também é superstar faz parte faz parte deste sistema de legitimação. Obviamente, as linguagens em si depois podem eventualmente tenderem para um juntamento, mas isso está na mão do artista evitar que isso aconteça. E, portanto, na realidade não há nunca um limite nem sequer uma espécie de censura relativamente a este tipo de processo.
0: David Santos, estava a pedir a palavra? Porque este sistema lá, Star, Star System, no fundo, também não é um privilégio da nossa época. Basta Sim, lembrar que no século XIX, um ou um Cabanel, eram os grandes artistas, tinham as grandes encomendas em meados do século XIX, e o seu reconhecimento... A posteriori, portanto, a sua posteridade, vai recolocá-los. Não quer dizer que não venham a recuperar mais dia menos dia uma outra posição, mas durante os últimos 100 anos, esses artistas foram confinados a notas de rodapé, praticamente, em certos processos de fazer a história da arte, não é? E, e portanto, ninguém nos diz que as superstars de hoje, como o Demon o Jeff Koons ou uma Joana Vasconcelos, não venham a ter um reconhecimento muito Diferente daquele que tem hoje, num processo histórico que nós não podemos adivinhar, estamos apenas a especular, mas olhando para trás e vendo que em todas as épocas, sobretudo naquelas onde havia mais registros, desde o Vazar e que começámos a registrar de algum modo a importância individual dos artistas, não é? Até aí era o artífice e eram no fundo os coletivos que tratavam a escola de Veneza, a escola de Siena, mais do que só um pouco mais tarde que aparecem os Chimabas, os Duts e por aí fora portanto, e a individualização do processo artístico e a sua assinatura, é um processo que vai também depois ser consolidado precisamente pelo registo ou historiográfico, ou crítico, ou biográfico. E isso é que vai ajudar a transformar artistas em seres extraordinariamente individualizados e reconhecidos enquanto tal. Portanto, em todas as épocas, sobretudo a partir dos finais da Idade Média e a partir do Renascimento, fundamentalmente, nós temos artistas que foram muito bem Vindos, muito legitimados, logo no seu processo de afirmação e durante a sua vida, e outros artistas que só mais tarde é deveram ser ou compreendidos ou legitimados por razões muito diferenciadas. Portanto, o Star System é algo que caracteriza hoje uma série de artistas que nos colocam de um modo, por vezes, radical, por exemplo, eu acho o Jeff Kuntz, um artista radical, num certo sentido. E por isso as questões que coloca são também elas bastante radicais e por isso é que nos colocam sempre também a dúvida se estamos perante uma fraude ou se estamos perante algo de autêntico ou de... com força, não é? Mas isso aconteceu em todas as épocas e os artistas muitas vezes ganham essa projeção porque têm condições de uh, recessão.
2: Exatamente.
0: Emília Ferreira estava a dizer... Exatamente.
2: Exato. É que muitas vezes esquecemos-nos disso. Existe um contexto que beneficia, que acolhe, que fomenta exatamente o um determinado artista, que o sustenta, que lhe faz encomendas e isso é desde sempre. Desde as igrejas, as guildas, depois aos ateliês, a partir do Renascimento, depois artistas particulares. O Picasso, independentemente dos seus dotes e do seu imenso trabalho, é um homem também que desde o início teve um grande apoio do mercado, teve um bom marchand. e Portanto, também isso lançou, não só, obviamente, mas ajudou muito a lançar. No mercado é algo que não está nunca dissociado destas questões. O mercado e as condições de produção. As condições de acesso ao conhecimento, à prática oficinal, as condições de produção. E, portanto, estas coisas vêm desde sempre. O Leonardo, eu estou agora a ler os pensamentos do Leonardo. E o Leonardo que se muito, isto já é conhecido, mas é engraçado agora ver pela voz dele o Leonardo que achava-se muito dos intelectuais que eu imagino que sejam os da Academia Fiorentina que o achavam, de certa forma, saloio que o denegriam, que achavam que ele não era um erudito e ele dizia, pois eu posso não ser um erudito mas eu sou um homem da experiência que é aquilo sobre o qual se funda todo o conhecimento Ele foi muito contrariado em Florença por isso é que ele depois foi trabalhar com os Sforza em Milão porque se fartou do ambiente académico da cidade de Florença mas quer dizer, ele de facto também conseguiu e era sem dúvida nenhuma uma criatura extraordinária, mas também conseguiu muito do que conseguiu, porque também se conseguiu associar a quem usasse o seu talento em seu benefício e, portanto, houve, há sempre aqui situações de mútuo interesse. Não há ingenuidade neste meio. Este não é um meio ingênuo.
1: Emília, inevitavelmente eu tinha que trazer aqui a história clássica. Foi há mais de 100 anos que Marcel Duchamp exibiu ao público numa exposição, um urinol invertido, revolucionário ao tempo, ainda hoje, essa atitude gera, por vezes, alguma incompreensão. Podemos dizer que, de certa forma, esse momento marcou a entrada na contemporaneidade. O que mudou desde então? Emília Ferreira. Foi substancial
2: a mudança. Foi. Eu não sou especialista em Diocín nesta mesa. Temos o David. <risos> não me vou pôr a falar de Diocín.
3: Já lavou, já lavou.
2: Mas é claro que essa e outras obras foram fundamentais para a mudança. Mas isso faz-me pensar também sempre a arte tal como a ciência, são formas de olhar novas. E sempre que uma coisa é olhada de uma forma nova, num determinado momento, causa perplexidade e dificuldade aos demais. E nestas coisas eu faço sempre o um paralelo para essa capacidade de olhar de uma forma nova para um objeto comum, é, para mim, equivalente à pergunta que o Newton fez quando supostamente levou com a maçã na cabeça. Já toda a gente tinha levado, não, se calhar não levado com maçãs na cabeça, mas já toda a gente tinha percebido, aliás, é uma coisa que percebemos logo desde muito pequenos, que quando largamos uma coisa no ar ela cai. E, contudo, foi preciso chegar-se ao Newton para que ele perguntasse mas porquê cai para baixo? Isto não é uma pergunta idiota, isto é uma pergunta fabulosa É a capacidade de ver pela primeira vez algo que toda a gente tinha visto e ninguém tinha de facto observado. E, portanto, o, o, o que o Duchamp faz, o que faz, por exemplo, o Picasso quando pega num selim e num guiador e o junta e lhe chama touro é exatamente isso é criar novas coisas a partir de algo que é banal que é do cotidiano e dar a ver de um modo novo claro que muda, muda sempre
1: Juchã, a sua especialidade David Santos, mas deixe-me ir mais longe um monte de terra uma lata de excrementos uma série de banheiras empilhadas podem constituir uma obra de arte se definidas como tal pelo seu criador e com o enquadramento certo o que separa estes gestos de outros que marcam o nosso quotidiano? Não podemos assim concluir que a arte, que é obra de arte, só o é enquanto inserida no seu contexto da vida. Isto não é coisa fácil.
0: Isso uh, remete para o início da nossa conversa, porque uh, continua a dizer que, e reforça a ideia, de que uma obra de arte resulta de um processo de reconhecimento. Não interessa se é um monte de terra, se é uma folha, se é uma palavra. Tem que haver um contexto e tem que haver um conjunto de pessoas que vão iniciar e que vão consolidar um processo de afirmação desse trabalho e que deixa lastro cultural ao ponto de, mais tarde... Com referência em manuais, história de arte, livros, enfim, textos e várias interpretações. Mas regressando um pouco à questão do Duchamp, uh, a mim causa-me alguma perturbação e aproveito todas as oportunidades para tentar uh, uh, decifrar não é? decifrar a questão, por exemplo, do urinol. Não se trata de um urinol. Dizer que a fonte é um urinol é o mesmo que dizer, ou poderemos assim entender, fazer esta analogia, de que as Damasel d'Avignon são a tela porque há uma tendência para dizer o Duchamp com um urinol acontece que quando esse objeto chega a ser exposto e que não é exposto na primeira fase, por isso é que nós só temos referência dele num conjunto de múltiplos que ele vai fazer nos anos 60 poucos anos antes de morrer é a questão conceptual que fica a memória fotográfica do Alfred Stiglitz que faz uma fotografia ao urinol original e que não é urinol porque ele tem um título e ao ter o título essa inversão não é uma inversão manual é uma inversão conceptual porque quando ele chama fonte ele a obriga a que a posição daquele objeto seja alterada e quando ele chama fonte passa a ser uma obra de arte que é fonte pelo menos é uma proposta depois se será uma obra de arte o tempo dirá mas a partir desse momento nós estaremos sempre em falta se continuarmos a referir à proposta de Duchamp que se chama fonte em 1917 como um urinol porque porque ele já não é, ele foi transformado. É como uma tela que sofre transformação a partir da técnica pictórica de um certo artista. Ela já não é uma tela, antes era uma tela, mas com a transformação que foi exercida sobre ela, ela transformou-se numa pintura chamada Demoiselle d'Avignon, por exemplo. Esta é uma grande diferença que faz, no fundo permite decifrarmos um bocadinho destes enigmas da arte. Agora, tudo o resto a partir do chão, naturalmente, há quem aponte muito o dedo ao do chão como o grande perturbador, alguém que transformou a arte no val-tudo em certa medida, não é? Uh, acontece que tudo é possível, mas nem tudo é arte. Ou seja, tudo pode vir a ser arte, desde que esse processo de legitimação confirme essa proposta como arte. Basta isto.
1: Paulo Pereira, penso que me acompanha se nos detivermos nas obras de arte do período clássico, certos denominadores comuns suscitavam unanimemente a admiração e o elevo dos públicos, a beleza, a harmonia, a mestria técnica. Estes valores... Estão ausentes da criação contemporânea. O conceito substituiu de vez o gesto. Esta será mesmo a questão?
3: Em parte pode ser, porque a arte contemporânea, a arte da nova contemporaneidade, através do seu caráter intervencionista, Através da escolha dos materiais, através de uma, como eu disse há pouco, uma quase estética da desaparição, da necessidade de uma narrativa para se entender o objeto artístico, poderemos estar face àquilo a, a que designamos como também a desaparição do belo, já não falo do sublime, do belo. Só que a arte, desde há muito tempo, e quando eu digo desde há muito tempo, desde há 100 anos, tem um conjunto de uh, valores, digamos, há uma axiologia completamente instável na arte. O belo não é sempre bom, o belo pode ser mau, o mau pode ser belo, e, portanto, é fundamental percebermos que esses aspectos relacionados com a busca, a procura do belo nem sempre resultam num objeto artístico o que chamamos e, lógico nem sempre é lógico quer dizer, nem sempre é lógico e até pode haver um classicismo nessa atitude que vai ser mais tarde reconhecido e que vai ser mais tarde vai sendo legitimado e vai fazer parte daquilo que é uma história da arte onde o belo e o bom não estão presentes nós hoje vemos muito esse tipo de comportamentos onde até o artista se ausenta, por exemplo fala-se muito, bem sei que cá está mais um, uma estrela que não aparece neste caso, Bansky por exemplo, este tipo de intervenção de rua. E não estou a falar uh, propriamente, de neste caso, da arte de galeria, né ao mesmo o Vils, não é? são São tipos de intervenções que têm uma atitude de hum, interrogação, quase todas elas, de interrogação, de provocação até, nem, em alguns casos, especialmente no Benski, mas que são legítimas e as pessoas, uh, inclusivamente, interagem com essas manifestações. Outras manifestações serão, eventualmente, mais eruditas, mais fechadas, mais obscuras... Mas criticamente interessantes do ponto de vista precisamente dessa construção de uma narrativa que nos leva, inclusivamente, a usar diversos média, como o cinema numa obra de arte como a fotografia e a fotografia transformada e todos esses materiais vão sendo, digamos, reinventados pelo uso que se vai dando a estes testemunhos e a forma como eles são apresentados isto uh, lembra-me sempre uma coisa que tem a ver com um, um escrito do Kirk Vandell que falava precisamente da arte como sendo a disrupção das regras traduzindo rapidamente e ele dava um exemplo engraçado, é que andavam a jogar futebol, num campo de futebol em Inglaterra, com uma bola redonda, a dar pontapés na bola, e houve um dia alguém que se lembrou de pegar na bola na mão e desatar a correr por ali fora, e a partir daí inventou o reino E até tiveram que inventar uma bola que desse para levar na mão, que é a, a, a bola ovalada do rugby. A arte tem muito este tipo de disrupção permanente, é de alargamento, inclusive, e de aumento das nossas capacidades de percepção.
1: Emília está mesmo a dizer...
2: Sim, a arte, como forma de observar o mundo e de o interrogar, sempre nos colocou muitas questões, porque essa ideia que muitas vezes existe de que a arte perdeu o belo hoje, já há ensaios sobre isso, Vinas, in Exile, etc, por aí fora, mas a arte nem sempre foi sobre o belo. A arte também sempre nos inquietou, a arte sacra, por exemplo, com todos aqueles massacres, o próprio Cristo pregado na cruz, aquilo não é para ser belo, aquilo é para estar, obviamente, que os artistas tinham um saber oficial e eram procurados pela sua capacidade de reproduzir dentro de determinados cânones, mas a mensagem que ali estava não era para ser bela, era para ser exemplar. A arte teve também um lado político, veja-se o Goia, não é? a, a denúncia. Portanto, essas coisas que os artistas sentem que devem denunciar, observar de uma forma crítica e, e comunicar aos demais para os sensibilizar, normalmente não são para ser belas, têm outras funções, têm outros objetivos. Muita gente, por exemplo, que não gosta da de, de Paula Rego, porque diz, é como é horrível, o que ela faz é horrível. e conta. Muito dura. Muito dura, exatamente. Uh, se calhar acham tanto mais horrível pelo facto de ser uma mulher e de se achar que as mulheres são mais sensíveis, o que é também outro mito urbano. Veja-se, por exemplo, a, a Judite Capitã de Holofernes da Artemisia de Gentileschi, que tem ali uma potência, que nem o Caravaggio tem, a, a Judite do Caravaggio é muito mais delicada, a de Sirani também, a Judite da Artemisia de Gentileschi é garra salia o Holofernes com uma gana que não há dúvida nenhuma que ela quer mesmo cortar-lhe a cabeça. Há muitos modos de, chegar, de interrogar o mundo a arte reflete-os todos, ainda hoje por exemplo esta questão de hoje as coisas estão a tornar-se mais frouxas desapareceu a pintura, a morte da pintura já foi anunciada N vezes. A pintura não desaparece e já há quem defenda é que ela está em franca expansão
1: Deixe-me perguntar ao David, porque estamos mesmo a caminhar para o final do programa e David não gostava que se estendesse muito, se me permite a expressão.
0: Por exemplo, esta avaliação de que a pintura está a regressar em força, a mim parece-me que talvez seja mais a cultura da pintura, porque quando se diz que a pintura passa para o cinema ou a pintura também está nos processos de instalação, poderá estar em muitas dimensões disciplinares ou interdisciplinares, no fundo já não é a pintura, mas sim a cultura pictórica, a cultura da história da pintura. Obviamente que essa história vai passando para outras dimensões.
3: Agora, dizer
0: que a pintura é hoje um fenómeno de regresso e de, não diria omnipresença, mas de domínio no processo de afirmação da arte contemporânea eu tenho muitas dúvidas sobre isso
1: e para fecharmos esta onda da de descodificação da arte moderna entrego aos meus ilustres convidados, que boas provas prestaram últimas questões, Paulo Pereira doutor em História da Arquitetura depois de tudo o que dissemos aqui onde está a verdadeira inovação e ruptura na criação artística
3: pois não sei, há de aparecer a questão aqui é sempre a mesma. Nós temos tendência e eu posso falar com alguma à vontade. Eu nunca fui, digamos, esquizofrénico e lamento diz há muitos historiadores de arte que são esquizofrénicos, quer dizer, a arte para alguns, não digo para todos, felizmente. Vai até ao século XIX, XX e já chega. E daí para a frente, então... esta a é ficção. contemporânea e tal, é pá, aquilo é muito complicado, eu não percebo. Eu gosto de acompanhar, sempre acompanhei, por razões de pessoais, por razões de sensibilidade, sempre acompanhei e acompanhar a arte contemporânea e é das coisas que mais me fascina, definitivamente. Aquilo que eu me pergunto sempre é o que é que vai acontecer a seguir. Não, não, não podemos esquecer quando apareceu a fotografia desaparecia a pintura e depois era a fotografia que imitava a pintura depois era a pintura que imitava a fotografia e depois apareceu o cinema e depois já desaparece a fotografia e depois apareceu a, a televisão ah, agora vai desaparecer o cinema depois apareceu o vídeo agora vai desaparecer a televisão nunca desaparece nada fica tudo vai tudo acumulando é isso que é arte e portanto nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir é esse que é o desafio do artista o artista o tal problema estético que se coloca o artista é poder responder a estas questões enquanto historiador de arte já agora, que, que a pergunta foi-me posta nesses termos eu a única coisa que posso dizer é que gosto de fazer a história das vanguardas e gosto de fazer a história das retaguardas também
0: Irresistível, David Santos Deixa-me só dizer que pegando no que o Paulo acabou de dizer, nós não deveríamos nós enquanto historiadores ou críticos de arte, teóricos enfim, as pessoas que se põem a interpretar a obra de arte de uma forma um bocadinho mais profissional, digamos assim não deveríamos procurar aquilo que supostamente a arte deveria ser, num certo contexto, mas sim observar aquilo que ele foi, porque certamente se observarmos com rigor, com capacidade de análise, certamente encontraremos as razões da sua, por exemplo, do, do prolongamento do naturalismo pelo século XX adentro em Portugal. E isso é que é o mais importante, não é andarmos à procura das justificações de porquê é que não foi aquilo que nós achamos que deveria ter sido, mas sim olharmos e compreendermos porquê é que foi de facto. Emília
1: Ferreira, do Reino da Filosofia, para Mestre e Doutora da História da Arte Contemporânea, dona desta casa carregada de arte contemporânea. Emília, precisamos nós de uma nova revolução na arte, a pergunta final.
2: As revoluções vão sendo feitas pelos artistas isso é responsabilidade deles é o domínio deles a nós cabe-nos tentar decifrar o que eles fazem e tentar comunicar a quem não tem tantos instrumentos de leitura o que é que se está a fazer, através de exposições, através do serviço educativo, através dos textos curatoriais, etc. Agora, as revoluções não se fazem por decreto, não é? E aqui creio que não estamos numa situação em que tenhamos chegado a nenhum Estado, ou seja, não precisamos artisticamente evocar o Salgueiro Maia. Ah, o estado a que chegamos não, não estamos num estado mau pelo contrário, estamos num momento particularmente vibrante e portanto é absolutamente fascinante de observar as múltiplas vias que os artistas estão a, a escolher para se expressar, mais uma vez para interrogar o mundo, Eu, se calhar uso muito a questão da interrogação, dada a minha formação filosófica, mas pronto, acho que é fundamental